0: Buonasera e bentornati a War Room. C'è la crisi politica che si trascina da mesi e quella di governo che non si sa quando e come vada a finire. Ma c'è anche e soprattutto la crisi del Paese. La situazione è talmente grave che l'esecutivo di missionario, nonostante sarebbe tenuto solo al disbrigo degli affari correnti, potrebbe varare il il decreto Ristori 5 entro domenica. D'altra parte ci sono attività che chiudono, caselle cartelle esattoriali pronte a partire 547 decreti attuativi ancora da varare in questo scenario sono a rischio anche le riforme sul lavoro, sulla giustizia, sul fisco per avere un'idea di come stanno le cose secondo Banca d'Italia entro il 2022 falliranno almeno 2800 imprese che si aggiungono alle altre 3700 che sono già di fatto fallite il 60% in più della media dei fallimenti degli altri anni e le stime del Fondo Monetario Internazionale Mentre sono al rialzo per l'economia mondiale, vengono riviste a ribasso per l'Italia. Insomma, l'economia va a picco, nonostante il blocco dei licenziamenti continuiamo a bruciare posti di lavoro, quasi mezzo milione. Il recovery è scritto male e impostato peggio, come certificano i tecnici della Camera e del Senato che hanno fatto le pulci. Le riforme, a cominciare da quella fondamentale della giustizia, sono una chimera siamo nel più totale immobilismo mentre servirebbe addirittura una rivoluzione sentiamo cosa ne pensano i tre ospiti illustri che ci hanno raggiunto oggi nella nostra war room e che ringrazio sono Marco Bonometti presidente di Confindustria Lombardia presidente e amministratore delegato di OMR un'azienda gioiello nel settore della meccanica Federico Fubini inviato editorialista e vice direttore a persona del Corriere della Sera autore per longanesi di un libro che vi consiglio di leggere sul vulcano come riprenderci il futuro in questa globalizzazione fragile e Giulio Tremonti già ministro dell'economia accademico e presidente dell'aspe institute benvenuti a tutti e tre grazie allora Bonometti qual è la reale situazione del sistema industriale sembra quasi che ci siano due scuole di pensiero una che dice ma no dai l'industria è forte non appena i vaccini avranno sistemato il covid tutto tornerà a posto vi ricordate in fondo il terzo trimestre dell'anno scorso è andato bene eh, non appena si finirà questa situazione tutto tornerà come prima certo ci sono dei settori come quello del terziario commerciale, del turismo, dei trasporti che pagheranno un prezzo più alto ma insomma tutto sommato non è disperante la situazione è un'altra scuola di pensiero che dice che invece si è erosa la base produttiva eh, in, eh, le esportazioni sono calate del 9,3% mai così male negli ultimi 11 anni l'anno scorso e quindi che insomma alla fine quando tireremo le somme sarà come dopo uno tsunami chi ha ragione di queste due scuole di pensiero Bonometti? nessuna dei due no. nessuna dei il due.
1: fatto è che la situazione che ci lasciamo alle spalle ha visto un calo drastico della produzione Il PIL sarà intorno almeno 10%. La cosa più preoccupante è che abbiamo perso anche la competitività perché l'export è diminuito, cosa che non era mai successo. Anche in Lombardia, che consideriamo la locomotiva del paese, la produzione ha cominciato a scendere. L'export, che era il nostro cavallo di battaglia, perdendo i colpi, oltretutto anche in previsione gli ordini dall'estero stanno calando. La situazione è veramente eh, preoccupante. L'unica cosa che è confortante è che anche dei dati che sono emersi in questi ultimi periodi, abbiamo visto che l'unico settore trainante che ha dimostrato di saper agire, è proprio quello dell'industria manufatturiera. L'industria tanto vituperata. Abbiamo capito forse che impresa l'industria, è l'elemento traino e l'elemento per poter ripartire, perché l'industria poi traina anche gli altri settori. È vero che la situazione è un po' a macchia di Leopardo. Ci sono dei settori che hanno retto, come la farmaceutica alimentare, ci sono dei settori come l'automotive che ha subito la crisi non solo italiana ma europea, il tessile che è in forte eh, contrazione. Di fronte a questa situazione non abbiamo avuto risposte e non, non è stato fatto niente per cercare di rilanciare l'economia. Rilanciare l'economia vuol dire rimettere in condizioni le imprese italiane di essere competitivi. Il fatto della pandemia è stata una situazione drammatica che ha accelerato solo gli annosi problemi che abbiamo sul tavolo. Abbiamo cominciato ancora nel 2019 a segnare i momenti di crisi, a segnare i momenti difficili. Avevamo evidenziato quali erano le priorità le risposte sono state il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, quota 100. Le aziende per fortuna, le aziende hanno saputo resistere e stanno reagendo adesso. E Devo dire che se un sé grande come una casa, questo paese riuscirà a venire fuori da questa situazione, lo, lo dovrà esclusivamente all'industria. L'industria in un paese di trasformazione come il nostro è fondamentale per rilanciare l'economia globale del paese. Nonostante questo, difendiamo la nostra posizione sia in Europa che nel mondo abbiamo recuperato una posizione, vuol dire che l'industria italiana comunque, nonostante il contesto in cui opera, nonostante i tempi che sono stati fatti Nonostante la cultura anti-impresa che purtroppo serpeggia, e casa strano, serpeggia molto anche dalla classe politica, ha saputo eh, reagire e ci auguriamo di poter eh, affrontare il futuro con determinazione. Come ho detto, qui ci troviamo di fronte a una situazione ancora più drammatica. Abbiamo una grossa opportunità, sono le risorse del Recovery Fund Un'opportunità che vuol dire avere la possibilità di ricostruire il paese, di rifondare il paese, perché questo qui è un paese che va rifondato. È vero che i problemi non sono nati tutti oggi, ma vengono da lontano, scelte sbagliate, scelte non fatte, oggi sono state evidenziate tutte dalla situazione in cui viviamo. Il fatto di trovarci di fronte oggi a delle scelte da fare con un governo che penso sia stato uno dei peggiori governi della storia repubblicana,
2: uno nostro... dei peggiori,
0: peggiori, peggiori, peggiori
1: governi della storia so. repubblicana, oggi ci troviamo di fronte a fare delle scelte. È chiaro che dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'industria, noi ci occupiamo dell'economia, ci occupiamo di far andare bene le nostre aziende. È chiaro che la politica deve dare la risposta. Noi chiediamo un governo forte, autorevole e soprattutto fatto di ministro. Perché oggi quello che manca che si è evidenziato è la competenza di una certa parte politica che non sa dare delle risposte. Perdiamo questa opportunità. Abbiamo parlato più di occasioni, se ne parla continuamente. Noi non abbiamo la capacità progettuale, non siamo in grado di fare dei progetti. Sono mesi che stiamo discutendo. Non abbiamo la capacità realizzare i progetti che pensiamo, ma soprattutto non abbiamo la forza politica di fare quelle riforme che da troppo tempo andiamo a rincorrere. Marco, poi
0: torniamo sul discorso politico perché voglio chiedere a Fubini, siccome tu hai evocato il recovery, eh, leggendoti in questi ultimi giorni Federico, ho avuto l'impressione che tu eh, ci abbia voluto dire eh, e abbia assoluto, mm, voluto dire a, 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 a chi ha in mano le, le, le leve decisionali guardate che l'Europa non è che ci guarderà eh, inerte eh, e, e, e come dire, eh, alzerà solo le sopracciglia eh, il, eh, il recovery eh, non, non è che ce lo siamo già conquistato, ce lo dobbiamo conquistare e, e quindi c'è il rischio che di fronte al fatto che era strato scritto malissimo poi aggiustato ma non certamente beh, messo nella condizione di avere la sufficienza eccetera eccetera di fronte a questo allora siccome sul recovery si è detto è l'unica possibilità la possibilità irripetibile lo stesso Conte un po' di tempo fa aveva detto se falliamo sul recovery andiamo tutti a casa eccetera a che punto stanno le cose da questo punto di vista Federico?
3: Mm. ma allora eh, stanno dove, dove stavano cioè dove sono state lasciate dopo la revisione post natalizia del documento che era inadeguato eh, eh, Conte dopo aver sostanzialmente nascosto e, eh, a, a Gualtieri e a, aver sollevato Gualtieri e Gualtieri ha accettato per carità eh, tutta, diciamo, per mesi la stesura del, del piano si è ritrovato con una cosa completamente inadeguata nei giorni di Natale e ha frettolosamente chiesto a Gualtieri, credo intorno al 30 dicembre di eh, metterci mano lui coinvolgendo anche i tecnici della programmazione che adesso sono a Palazzo Chigi a, a, al, sotto il ministro della coesione. E si sono messi a lavorare dieci giorni, hanno fatto qualcosa che si avvicina, ma non ci siamo ancora perché non ci sono piani finanziari, non ci sono. Eh, Previsione di rendimenti di questi di ritorno sull'investimento, non ci sono obiettivi chiari. Eh, il capitolo sulla governance è vuoto e le riforme non sono indicate. Dunque, diciamo, se il recovery è fatto di riforme governance e piani precisi, i piani non sono ancora precisi, la governance non c'è e le riforme non ci sono. Dunque, Quindi non è che siamo: nella prima stesura più.
0: prendevamo due. Sulla, stesura, sulla seconda stesura prendiamo quattro o cinque ma sempre insufficiente insufficiente eh, siamo diciamo
3: c'è ancora del lavoro sicuramente da fare però quello che vorrei dire è che è, è secondo me l'altra fallacia eh, ormai è passata questa storia per cui basta che noi facciamo ricoveri fatto bene e risolviamo i problemi dell'italia allora eh, se uno guarda i numeri non è così perché diciamo allora, l'area euro è la, tra le grandi economie del mondo quella che in proporzione al prodotto interno ha investito meno come investito nel 2000 in questo secolo e si vede perché stiamo indietro sulle tecnologie, stiamo indietro sull'infrastruttura, eccetera. Ok, là dentro, se l'Italia avesse investito come nella media dell'area euro in proporzione al suo prodotto, qui sto parlando solo di investimenti pubblici simili, In euro correnti avremmo avuto, avremmo oggi, uno stock di investimenti superiore di 200 miliardi di euro. Il recovery plan può risolvere questo ritardo? Evidentemente no, perché la parte di investimenti netti, supplementari e aggiuntivi, ammesso che siano tutti fatti benissimo, è di 120 miliardi. Dunque neanche un recovery plan fatto perfettamente e eseguito nei tempi ci permette di recuperare un ritardo di investimento sull'area che ha investito di meno nel mondo negli ultimi vent'anni. Questo, per dire, questo non per sminuire l'importanza del recovery plan ma, ma di dire che eh, spendiamo questi soldi e i nostri problemi sono risolti è una semplificazione e, e, e dunque non vorrei che poi diventasse il grande alibi per, per non fare nient'altro o per non fare eh, perché poi alla fine c'è un tema che purtroppo la chiamiamo crisi di governo, la chiamiamo crisi politica, ma a voler essere benevoli questa è una crisi del sistema dei partiti e a voler essere forse più realistici è una, una crisi del sistema politico. Eh, dunque diciamo, siamo chiamati a questi interventi eh, in una crisi del sistema politico, non ho bisogno di elaborare ulteriormente, penso che su questo ci siamo intesi, ci possiamo tornare dopo
0: certo Eh, voglio chiedere chiedere a Tremonti fino adesso si è calcolato che sono stati spesi eh, eh, a fronte Covid circa 140 miliardi Eh, qualcuno dice ci siamo già impegnati i soldi del recovery in qualche modo Eh, altri hanno detto guai a fare una crisi di governo perché così Saltano le mis- se si fa una crisi di governo saltano le misure economiche ma c'è stata fino a qui, fin qui una politica economica e questi 140 miliardi come sono stati spesi eh, secondo te Giulio?
2: Ah, io credo che ci sia certamente evidenziata, drammatizzata dalla pandemia ci sia in Italia una crisi non solo della politica ma delle classi dirigenti una tragica crisi delle nostre classi dirigenti. Per inciso, gente che adesso scrive libri sulla globalizzazione critica o comunque alternativa, avendo per vent'anni, dieci anni cantato le magnifiche progressive sorti invincibili della globalizzazione, austeristi che adesso diventano debitisti e quant'altro. Se posso dirla in greco. Nella Repubblica di Platone eh, c'è la definizione della politica, ed è tecne Politiche, la forma superiore della politica, e dice il politico è eh, come il comandante della nave, deve conoscere la struttura della nave, l'equipaggio, i fondali, le correnti, i venti e le stelle. Ora io credo che non solo nella classe politica, ma in generale nella classe dirigente di questo paese ci sia un fortissimo limite di conoscenza della complessità dei fenomeni. C'era prima e certamente adesso è drammaticamente evidente. Un dato che in qualche modo rompe un po' gli schemi convenzionali e non prendetemi per mano, prima della pandemia, supponiamo l'anno scorso, Uno che guarda la pubblicità in televisione non ha l'idea di un paese in crisi, non ha l'idea di un paese che è indietro rispetto agli altri paesi dell'Occidente, vedi il tipo di auto, i consumi, eh, la sanità, eh, i cibi, l'abbigliamento, nell'insieme l'immagine che ti trasmette la pubblicità, ed è un'immagine realistica, non un'immagine poco reale, era l'immagine di un paese che comunque andava bene. Volete un altro modo per guardare Eh, l'Italia? La mappa luminosa, eh, Canale 48 da Google Maps, eh, vedi la mappa luminosa dell'Italia, tu vedi che dalla... Diciamo dal nord delle Marche, passando dall'Emilia, il Veneto, la Lombardia e dintorni, la mappa luminosa è spaventosamente forte e uno direbbe dove c'è luce c'è il pilla. Ed è credo una mappa luminosa che compara questa parte dell'Italia con la parte più evoluta dell'Europa. La trovi comparabile per luce, per intensità, solo nella parte ansiatica, cioè dire nella parte nord dell'Europa. Ecco, un punto su cui forse dovremmo riflettere è che la media, le medie italiane non sono mediane, cioè dire contengono realtà, grandezze profondamente diverse. Il numero medio ti dice siamo sotto la media europea, ma qual è la realtà da considerare? C'è una parte dell'Italia fortissima, c'è una parte dell'Italia meno forte. Ma le medie italiane non sono mediane, l'Italia è l'unico paese europeo che è così fortemente duale. Questo è un punto su cui forse si dovrebbe riflettere, su cui poco si riflette. Questo ti, ti dice, ci dice che eh, forse il problema non va visto in termini statistici generali e quindi superficiali, va visto nel profondo delle realtà che c'è sotto. Faccio un esempio ancora per dire quanto sono cretini gli economisti o d'intorni. Mi dicono conteggiato in valuta attuale l'intensità del recovery plan inferiore addirittura a quella del piano Marshall, cioè che si chiamava per inciso European Recovery Plan. Era... Non l'Europa, ma l'Europa destinataria, ma era l'Europa. L'intensità fortissima di quel piano non era in moneta, era in derate alimentari, perché era un paese che aveva fame. Le prime navi liberi non scaricano dollari, scaricano grano, scaricano alimenti, latte in polvere. In Guareschi c'erano i comunisti che impedivano ai bambini di mangiare la marmellata e il cioccolato americano temendo che questo fosse contro l'immagine della, della, del partito ecco io, io credo che realmente sia il caso di uscire dagli schemi convenzionali e di ragionare con serietà sulla realtà sottostante che è diversa da quella che ci raccontano gli scienziati. certamente drammatica per altri versi, difficile per altri versi Dipendesse da me le risorse del recovery plan le metterei nella maggior parte nelle opere di unificazione dell'Italia. Le ferrovie hanno unificato l'Italia dopo l'unità, le autostrade l'hanno unificata dopo la guerra. Io credo che adesso un enorme investimento di unificazione dell'Italia anche sulla rete e sui collegamenti digitali non è solo dare la possibilità di collegarsi per studiare ma supponiamo tutto l'e-commerce può essere offerto come prospettiva alle imprese ovunque siano anche remote anche del meridione ecco ho detto delle cose molto poco ortodosse abbastanza
0: aspettavamo che tu fossi ortodosso d'altra parte quindi a
2: volte mi succede anche di essere ortodosso però voglio dire Data la difficoltà del momento, credo che non esista. Non vai su Montesina e scendi con la saggezza e la sapienza.
0: Con le tavole. Mm.
2: Eh, per chiudere, io sono realmente europeista, nel senso eh, il recovery ruota intorno all'idea degli eurobond. L'idea degli eurobond appare per la prima volta in un documento pubblico. C'era un documento di Dell'Ost del 1994, appare nel programma italiano della presidenza del 2003 e fu respinto più o meno da tutti, a partire dalla Commissione Prodi. Ne abbiamo riparlato negli anni successivi, anche nel 2010 con la crisi, e adesso ci sono. Vuol dire che le idee sbagliate camminano in discesa, e idee difficili ma giuste camminano in salita. L'Europa si è messa dal lato giusto della storia e questa secondo me è una cosa fortemente probabile.
0: Adesso ci dobbiamo mettere anche l'Italia dal lato giusto della storia. Fammi chiedere a Bonometti, eh, tu nei giorni scorsi hai affrontato come come dire, con le le caratteristiche tue, cioè di parlare pane a pane e vino al vino, eh, la questione eh, sociale e occupazionale. Eh, Hai detto, attenzione, che prima più teniamo eh, il blocco dei licenziamenti e più quando prima o poi sarà tolto, in quel momento maggiore sarà il disastro. Più è è in là lo sblocco e maggiore sarà il disastro. E poi hai detto, eh, piuttosto che eh, usare delle, eh, dei soldi per eh, così, tamponare le situazioni, eh, usiamoli per cercare di eh, eh, creare della formazione professionale. Ci spieghi bene esattamente, A, come stanno le cose dal punto di vista dei numeri della possibile disoccupazione eh, e, due, qual è esattamente la tua proposta?
1: Ecco, lasciami fare un collegamento eh. su due osservazioni che ha fatto il professor Tramonti. Sono d'accordo che noi abbiamo assistito a un decadimento di tutta la classe del genere, in tutti i settori, e oggi stiamo pagando proprio questo, questa contrazione, questa mancanza anche di cultura nei vari settori. Attenzione che i problemi oggi ce li hanno solo, o in maggior parte, i lavoratori, 10 milioni di lavoratori e le loro famiglie è l'industria privata, perché i dipendenti della pubblica amministrazione Covid o non Covid, lo stipendio a fine mese lo prendono inevitabilmente anzi, cerchiamo di farne ancora di più perché così portiamo a casa ancora voti. Quello che è mancato è la visione dell'impresa e lo dico anche in Europa al di là della finanza bisogna parlare dell'industria l'industria manufatturiera, quella che Crea occupazione e crea valore aggiunto. Purtroppo nel mondo l'Europa sta pagando proprio questa inefficienza. Noi che siamo stabilimenti in cinque continenti vediamo che la Cina sta andando a gonfie vele. Non riusciamo a soddisfare le esigenze produttive. Il Brasile, nonostante abbia avuto anche lui la battosta della pandemia, sta riprendendo velocemente gli Stati Uniti al di là delle discussioni politiche. Stiamo già risalendo fortemente la china. In questo quadro generale, l'unico continente penalizzato è l'Europa, che è il continente più ricco oltretutto. Quindi qui paghiamo gli sbagli. Non c'è mai stata una politica industriale europea che vedeva l'industria al centro degli investimenti. Bisogna investire in infrastrutture produttive. Se vogliamo creare poi le condizioni per cui le aziende siano competitive e crei il lavoro. Attenzione, i posti di lavoro non si creano per decreto, ma per decreto si possono distruggere. Quando nel mese ancora di marzo-aprile dicevamo che bisognava affrontare il problema degli ammortizzatori sociali, la riforma del lavoro, non lo dicevamo a caso, perché avevamo previsto che in questa fase qui, per la crisi per la pandemia saremmo arrivati a un punto di non ritorno, tant'è vero che già gli disoccupati che abbiamo riscontrato in questi mesi sono più di mila, ma noi prevediamo di arrivare a un milione e mezzo perché nel mondo si è contratto la produzione si sono contratti i consumi contraendo i consumi e la produzione si riduce manodopera, fa bisogno di manodopera è inevitabile che in questo quadro complessivo il paese più penalizzato è l'Italia che è quella che ha subito maggiormente questa corruzione. allora se noi vogliamo ricreare quel virtuosismo nelle aziende soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni e riportarle a essere virtuose per poter assumere dobbiamo cercare di alleggerire del peso della manodopera Ora, allora, la nostra idea cos'è? Anziché andare avanti all'infinito a mantenere la cassa integrazione. Ripeto, la cassa integrazione è il blocco di cento bene. In una fase di emergenza come quella che abbiamo vissuto. Era la risposta più immediata. Però non possiamo andare avanti all'infinito. Anziché buttare via i soldi oppure perperare quei soldi in cassa integrazione che sono finita stessa. Per Perché non prendiamo quelle risorse? e diamo un'agenzia formazione pubblica privata mettendo dentro anche dei nostri collaboratori in modo tale da formare le persone in base ai bisogni dell'industria di oggi, ai bisogni della tecnologia e di fronte abbiamo dei settori in cui abbiamo un surplus di manodopera. Dall'altra parte non troviamo le figure professionali. Io penso che qualsiasi imprenditore non ha voglia di licenziare i propri collaboratori. Oltretutto, sono persone su cui abbiamo investito, abbiamo investito in tanti anni. Il fatto di privarci di queste persone avremmo un danno alle aziende. Perché ricordo a tutti, soprattutto a quelli che non vivono il mondo aziendale, che il valore aggiunto di un'azienda non sono le macchine, ma sono le persone che ci lavorano dentro la tecnologia, il cervello che le persone mettono, perché le macchine si comprano, le persone o le forme non le hai. Allora la nostra idea cos'è? Usare quelle risorse della cassa integrazione, dare un assegno di disoccupazione, nel frattempo però obbligare i cassa integrati e anche quelli, soprattutto i giovani che non trovano lavoro, a formarsi su problemi e su eh, progetti che riguardano le imprese. Così non perdiamo quelle persone, le sosteniamo per cui gli diamo il reddito, ma soprattutto le diamo a recuperare in altri settori. Questo è un discorso che stiamo facendo. Le politiche attive, così come sono state fatte fino adesso, non sono servite a nulla. Le risorse vanno messe sulla formazione di queste persone che purtroppo perderebbero il lavoro se non hanno una, una via d'uscita. In questo modo rivalutiamo anche le persone diamo una risposta ai bisogni delle aziende e diciamo a fare sposare la domanda e l'offerta. Su questi argomenti qui noi dobbiamo confrontarci sulle cose concrete, non sulla filosofia, perché anche il discorso del reddito di cittadinanza se è inteso come dare il sostentamento a quelli che hanno bisogno ha un senso, ma non illudiamoci che il reddito di cittadinanza abbia creato posti di lavoro. Allora, Bisogna che noi affrontiamo la realtà per quello che è. Avere il coraggio di dire come stanno le cose, tenerci tutti intorno al tavolo e affrontare, lasciando perdere le ideologie, cercando di dare una risposta ai lavoratori, ai cittadini e alle imprese, ma soprattutto di dare le prospettive ai giovani, perché un giovane oggi che si trova di fronte a uno scenario di questo genere, veramente parte già demotivato. Quindi, lo sforzo che noi chiediamo, è proprio questo, affrontiamo i problemi per quello che sono i problemi e affrontiamoli con delle risposte concrete, non facendo degli annunci e poi paga sempre pantaloni.
0: Eh, Fubini, ma
1: questo discorso che sta facendo
0: Bonometti, come, come si concilia con quella che è stata chiamata la bonus economy? Eh, cioè il fatto che in questi anni abbiamo solo esclusivamente agito dall'alto della posizione di bonus vari dagli 80 euro di Renzi e di
3: Il fatto che tu ponga la domanda presuppone anche la risposta comunque mi sembra chiaro che è molto incompatibile è, è vero che c'è stata una enorme perdita di tempo eh, in cui si è continuato no, a dare questa cassa integrazione senza veramente affrontare il tema di quali sono le cosiddette politiche attive del lavoro, cioè eh, come si prendono in carico questi disoccupati e si portano. Ora i numeri, devo dire, eh, spero che lei Bonometti eh, sia stato troppo pessimista, lo vedremo, perché se comunque quest'anno ci sarà un rimbalzo, anche piccolo, eh, però un rimbalzo. Eh, ci saranno molte persone che usciranno dalla cassa integrazione nella quale sono adesso, sicuramente. Si pensa, a, vedevo delle, Marco Leonardi, il consigliere di Guattia, aveva fatto che è un economista del lavoro, aveva fatto delle stime. Probabilmente c'è un accumulo di eh, licenziamenti congelati nel settore privato di, di 200-250 mila persone, più chiaramente. Quelli che oggi sono in cassa integrazione, ma che in realtà... Che si aggiungono hanno... però ai 5
0: per
3: e, e si aggiungono al 4 milione. Dunque probabilmente stiamo parlando intorno a un milione di costi. L'economia di basso, tutto il settore turistico, qualcosa eh, si riassorbe. Poi vedremo con quale qualità. Il tema di cosa fare con queste persone eh, non è stato affrontato, ma non è stato affrontato perché... Non c'è coraggio, non c'è come dire, consonanza di vedute, non dico neanche nel governo: non c'è nel governo, ma nella classe politica perché hanno governato sostanzialmente tutti e nessuno ha dato una risposta, o a Renzi può stare simpatico o antipatico, sinceramente non mi importa nulla, no, non, non sono qui per dare giudizi sulla sua personalità eccetera. però è vero che il tentativo che è stato fatto fare a Renzi da alcuni economisti del lavoro esperti nel 2015, come Nannicini, lo stesso Leonardi, dell'assegno di ricollocazione è la strada, perché no, non so chi di voi o chi ci ascolta è mai stato dentro un ufficio di collocamento. Cioè, veramente ti si i capelli in testa, cioè, no, non c'è verso un ufficio di collocamento. Trovi un ma, cioè, queste persone che sono lì non hanno neanche il rimborso spese del panino della benzina se si mettono in macchina e vanno a parlare con le imprese per capire, cioè, non c'è nessun rapporto fra quegli uffici e l'economia circostante. del Non c'è, è solo un posto dove si segna in un registro una persona. E così allora è chiaro che non ci si può barare su quelli. Ci sono delle agenzie, delle aziende che fanno questo di mestiere, che sono in contatto con le imprese, che eh, se eh, ricevono degli incentivi economici come l'assegno di ricollocazione si metterebbero al lavoro a fare queste cose. Quella è la strada, ma non è una questione di ideologia, è una questione della realtà del paese di oggi. Se noi pensiamo di, di mettere gli uffici di collocamento a fare questo, stiamo sprecando la vita della gente oltre i soldi pubblici. Perché allora, questo è un tema che tutti sanno sanno, e eh, mi spiace dirlo nessun partito perché ditemi voi un partito che lo dice esplicitamente ditemene uno purtroppo non
0: eh, c'è purtroppo non c'è nessuno che lo dica eh, tranne Confindustria eh, o alcuni di Confindustria Eh, eh, fammi andare da Tremonti perché stiamo concludendo il nostro tempo e, e voglio chiedere a Tremonti Ormai è evidente che il recovery, lo diceva prima Fubini, va riscritto, lo lo hanno detto anche gli uffici tecnici della Camera e del Senato. Come si sposa la riscrittura del del piano del PNRR con eh, con la la formazione del nuovo governo che deve uscire da questa crisi? Cioè il prossimo governo sarà caratterizzato dal fatto che dovrà eh, come dire, avere come punto fondamentale se non addirittura unico il, il, il recovery? Se
2: non sbaglio, il titolo di questa war room è Serve una rivoluzione. Sì. Allora, nella storia, le rivoluzioni passano. Non anche
0: messo il punto interrogativo. Eh.
2: Nella storia, le rivoluzioni passano sul piano delle leggi, sul piano giuridico. La rivoluzione francese è l'invocazione, un re, una legge, un ruolo d'imposta. Non vogliono l'anarchia, non vogliono l'evasione, ma vogliono un sistema semplice. Da lì nascono, dopo la rivoluzione, i grandi codici borghesi che hanno fatto la civiltà industriale in Europa. Allora, lato delle leggi, si dice tutto fermo. Ma voi avete letto il codice degli appalti? È l'unica opera pubblica realizzata in Italia lunga un chilometro, 306 metri, mancano i decreti attuativi. In aggiunta l'ANAC, un sistema nel quale si presume che tu sia corrotto o corruttore, ma hai graziosamente la facoltà di provare il contrario. Eh, quello che blocca tutto sono in Italia le leggi, e se uno dovesse immaginare una rivoluzione dovrebbe essere dal lato delle regole, delle leggi. Io ricordo che dopo la crisi del 2003, o a ridosso di quella in Germania, eh, semplificano molto e per esempio introducono i cosiddetti mini job, cioè i piccoli lavori. Da noi la legge li ha bloccati, i lavori straordinari sono bloccati, o sei a tempo pieno, fisso, oppure non puoi lavorare. Ecco, è un esempio. Io davvero credo che eh, dire ai giovani tutto è libero tranne ciò che vi è tratto dalla legge penale, da una legge fondamentale, dire che è tutto libero per due anni, per tre anni, una piccola impresa la l'apri come vuoi. C'è una Bibbia su questo ed è un libro intitolato Volevo solo aprire una pizzeria. Eh, l'autore non fa la pizzeria perché è bloccato dai vigili urbani, dai pompieri, dagli ispettori di tutti. Ecco, se potessi dire una rivoluzione è solo legale, è solo ribaltare le regole che ci sono. Se vuoi togliere quelle eccessive tipo codice degli appalti, prendiamo il codice unitario del 65 che era un po' più semplice, 1800, diamo ai giovani la possibilità di operare senza regole, tanto non fanno male, non c'è nulla di eh, tragico che possono fare, ma è positivo che possano lavorare, questo è un punto essenziale. Un'ultima cosa a cui tengo molto ma mi rendo conto non è popolare, è noi dobbiamo mettere in conto anche una grave crisi sociale, una rottura dei tessuti sociali. Il 5 per 1000 fu inventato per la ricerca e per il volontariato. Perché non fare un 10 per 1000? 5 in più sono solo 500 milioni. Per il volontariato, per la ricerca, comprimendo e limitando obiettivi, non tutti quelli che ci sono adesso, con poco, tu puoi avere tantissimo, con pochi soldi messi nella società, quello che ti ripaga e ti ritorna nella società di buona volontà, di lavoro, di entusiasmo, di solidarietà è enorme, enormemente più di quello che può essere prodotto da pubblici uffici, una piccola cosa come questa avrebbe enormi risultati ma mi rendo conto che oltre la capacità di intelligenza di tante persone
0: grazie grazie a Giulio Tremonti a Marco Bonometti e a Federico Fubini abbiamo finito il nostro tempo prendiamo tutte le cose che abbiamo detto mettiamole in una bottiglia, io sono vicino al Quirinale le porto qua hai visto mai che qualcuno ci dia retta domani ci sarà la War Room Books con Alessandro Barbano, lunedì e le due storie imprenditoriali di successo che raccontiamo nelle War Room Business noi ci rivediamo con me alle 17.30 di martedì prossimo arrivederci, grazie
3: sì,